Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Efter snart sju år i branschen så finns det en del personer som jag tycker att det är lite konstigt att jag ännu inte träffat. Innan den här intervjun så trodde jag att André Jonsson var en av dem. Men som ni kommer att få höra i avsnittet så var det kanske inte helt sant. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 216 av podcasten Husky. Efter många år inom skyrunning och skidalpinism så är André verkligen en av de riktigt stora inom sporterna. I år vann han även Kia Fjällmaraton och inför nästa säsong så ser han fram emot ett nytt upplägg för träning och tävling. Men mer om det i intervjun. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den här intervjun är inspelad på Holiday Club i Åre. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Jag eh, intervjuade ju Maria PH mm. tidigare. Och då pratade vi till och med så pratade vi lite om att bo i Åre. Nu bor ju för sig inte du i Åre. Mm. Men du är ändå lite grann i... För en som kommer söderifrån så tänker man ändå att ja, men du bor i området. Typ. Ja, det är kom- rätt kommun i alla fall. Ja men precis. <laughs> ehm, och då, hade, då testade jag någon egen snickrad teori på henne. Att eh, om man var en Årebo eller inte. Ehm, och då frågade jag så här om... Om hon tycker att det är kul med höstmarknaden. Att det är så här massa folk och så här. Och tycker man att det är kul då är man inte riktigt en <laughs> riktig årebo. Då ska man vara med så här att det är skönt när det inte är så mycket mm. köer på ICA. Vad, vad, av vilken av dem är du? Är, 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 är en jobbig grej med året att det är mycket folk? Alltså jag tycker det är mycket folk när det är lågsäsong. <laughs> Därför jag bor jag vart jag bor. <laughs> Men var bor var det hemma för dig då? Det står igen. Så det är liksom, var det 45 minuter? Med bil? Ja, det tog ju en timme idag då. <laughs> när bilen gick. <laughs> alltså det där är ett drama, det där vill man göra en uppdatering sen. Vad hände? <laughs> Vad hände med bilen? Bilen gick sönder och du fick lyfta. Uh-huh. Och då konstaterade också att året antagligen är ett väldigt bra ställe att lyfta. Ja, jag fick ju lyft direkt. Första bilen. Men du är inte... Är du 
född i Storlien? Nej, vi född i Östergötland. Men Just vi flyttade det. upp, ut på Vikbolandet. Men vi flyttade upp när jag var fem, tror jag. Men då är det ju uppvuxen helt här, ja. liksom. Jag har knappt några minnen ifrån Östergötland. Nej, jag, jag kommer ihåg hur huset ser ut. Från slätten till bergen. Ja. Vad, vad föranledde denna flytt? Liksom, varför, hur hamnade den i den? Ja, dels pappa är ju från Sundsvall så är ändå mer norrut. Ja. Och vin, vintrarna började ju bli dåliga där nere redan då. Och så hade vi draghundar. Mm-hmm. Så att det var det var väl mest det tror jag. Mm-hmm. Men draghundar som en del av en verksamhet? Ja, nu kör ju... Jag vet att ja, morsan och farsan åkte upp till typ Sälen och Idre och sådär körde turister där. Och sen så har vi tävlat också, men det, det tror jag var börja med när vi, efter att vi flyttade upp hit. Alltså i skikörning typ så att säga, eller med spann? Nej, med, med hundspann. Mm-hmm. Har de fortfarande Nej, nu är vi... De sålde hundarna när vi... Vad blir det? Var det mellan årskrets 8 och 9 kanske? Ja, jag och brorsan tävlade så mycket på längdskidor så att det fanns som ingen tid längre Nej. med hundarna. Men då har du vuxit upp som marscher. Ja. <laughs> Längat sådana här fryst hundfoder. Och... Ja. <laughs> Men hur många hade de som mest? Jag hade ju kennel, så att jag vet inte, 20-25 som mest när det var nyfödd kull. Då, var det Alaskan Huskies eller var det? Sibirien Huskies. Sibirien Huskies, okej, okay, okej. Okay. Men är det någonting du saknar? Skulle du kunna ha en hund? Jag hade en hund för inte så länge sedan. Som jag fick av en... För att eh, efter en tjuvparning så ville de inte, absolut mm. inte göra så med alla valparna. Andrea, du kan väl ta en. Men det har ju mest gått i hundgården hemma hos mamma och pappa. Ja. Stackaren. Så att, eh, jag var inte så bra på att ta hand om man. Så det var en, en annan som fick ta hand om den där. Så till slut. Man kan ju tänka att du, både, du, du skulle ju i teorin kunna ha ett ganska hundkompatibelt liv. Är det resorna som mm. ställer till det? Ja, nej, jag, skulle, alltså, jag reser alldeles så mycket för hund. Ja. Det jag vet inte, någon reptil eller något kanske som inte tar någon tid kanske jag skulle kunna ha. Nej, jag har inte mina omhändertagande med husdjur kanske inte är den bästa. Nej, men det är väl ett moget beslut att inte att inse att man ja, inte ska. Ja, efter sista hunden så känns det att nej. När jag lugnar ner mig och skaffar familj, då kanske... Men då har du ju verkligen friluftsliv från grunden. Ja, det har jag ju. Det var liksom året runt var ni ute på tur. Ja, som jag kommer ihåg det i alla fall så var det ju... Mm. Um. Ja. Men var det liksom... Kommer du ihåg ifall det var någonting som du tyckte var... Var det någonting som du bara tyckte var kul från början? Eller hade du någon sån här period att du... Ja, men som barn när man typ... Ja, men... 
du kanske inte väljer själv utan ändå hamnar man ute på det där och då blir det kanske inte att man tycker att det är lika kul och då vill man liksom röra sig bort från det. Men då hade ja, det... med hundarna var det som var roligt var ju att tävla med dem. Mm. Och, och träna liksom det gick fort. Mm. Det tyckte, det tyckte jag ju var kul från början. Mm. Men det här med liksom livet på fjället och tält och ja, det, det karga livet. Ja, jag är väl jag är väl lite mer bekväm om man kan tro. <laughs> ja, det, det kommer vi kanske komma in på men jag såg något. Ja men det, jag tror att det var på ditt Instagram eller någonting. Du skulle du skrev någonting om att du skulle ut och träna. Och det var kallt ute och det regnade och det var jävligt. Och du bara, screw this, jag har ett läppband. <laughs> ja, men det var... Det var faktiskt väldigt vidrigt att jag, jag har inga problem att ut och... T- alltså träningen kan jag göra när det är riktigt sunkigt ute. Ja. Men jag vill gärna komma in efteråt. Ja, precis. Och liksom, ha det bekvämt. Och jag har, jag har ett par år som jag har gått och tänkt... Ja, men campervan liksom... Just det. det livet. Mm. Och det är som många... Som springer liksom och typ något här. Men jag gör, de har, lever ju stora delar av sitt liv i mm. bil liksom. Men så var det jäkligt skönt med hotellsäng alltså. <laughs> ja. Det är hela, hela ditt rykte står på spel nu. Alla kommer bara, va? André Jonsson. Ja. Jag har jag köpt ett tält för några år sedan. Jag har använt det en gång. <laughs> Men det är väl i och för sig en sak att kunna vara ute, ligga och nöta och springa när man vet att om man om några timmar så väntar den där varma duschen och sängen ja. och sådär. Men det här att du skulle börja med vår längdskida som blev liksom din första sport och ingång ja. till träning. Och... Ja. ja, men det är väl... Var det liksom för att det var det som fanns? Ja, uppväxt i klocka borta i on, liksom. det, är inte, det är inte så mycket att göra. Antingen var du höll på med mopeder och skrotbilar och sådär. Och jag är totalt noll på motorer. Så då blev det längdåkning. Och jag hade liksom, det var en, en tränare till en klasskompis eller pappa till en klasskompis som körde träningar och mm. sådär. Så att Ja, det rullar på där. Men var, var det någonting där du kände att... Eh, hade du någon slags talang för det? Jag, vet, jag, hade, jag gjorde, var ju ingen ungdomsstjärna på något sätt. så liksom. Men jag gjorde ju tillräckligt bra för att liksom vara med i distriktslaget. Och kom in på skidgymnasiet och så. Då. Men jag har ju inga liksom, tunga segrar eller någonting sånt från de åren. Men kroknar du efter skidgymnasiet eller? Ja, det var väl som sista åren där som det, jag blev inget bättre. Nej. Det var, var svårt att motivera sig. Och ja, jag, efter gymnasiet så slutade jag. Jag skulle ju sluta med idrott helt tyckte jag. Mm. <laughs> det var, men det höll inte i sig så länge. Men hade du någon... Om ja, en under gymnasiet eller innan gymnasiet eller liksom så här, i, de, i de åren omkring där, liksom, hade du någon slags bild eller idé eller tanke vad du ville vad du ville bli. 
Vad du ville liksom... Ja, men jag skulle ju bli längdåkare. Och liksom mm. bra på det. Mm. Men... Äh, vet, sista åren på gymnasiet liksom, det kändes med att man... Jag insåg ju att det här kommer ju inte bli bäst. Men äh, det, var ju, det var kul att köra på ändå. Mm. Äh, för att, ja, det, var, det är ju ett kul liv liksom, på ett idrottsgymnasie. Ja. Man behöver inte plugga så jättemycket. <laughs> och man får vara ute och fara. Och så här, ja. Men när den här... När du insåg att du hade tröttnat på skidorna. Och mm. du tänkte att du skulle lägga av. Med, ja. Hur lång tid gick det innan du var tillbaka? Back at it, så att säga. Nej, men jag, fick, liksom, jag fick en landsvägscykel. I, eller det började med att jag och en klasskompis. Vi skulle ju köra klassiken. Mm. För att eh, ja, vi ska inte dega ihop helt och hållet. Utan det är ju onödigt. Så då fick jag en landsvägscykel i studentpresent. För att eh, jag skulle ha något att köra vätten på. Och det tog inte så lång tid innan. Alltså cyklingen bommar ju jättemycket i Jämtland därefter. Så att det hade ju... Jag blev med att man cyklar med Östersund och så här liksom, tävla mer också. Mm. Men det, var, ja, det tog ju ett år kanske innan jag var inne i den cirkusen. Men då låg du och körde klunga liksom? Ja. Så, och det är ju ändå tiden liksom som en håller på med någon form av lagsport. Ja. Även om det är svårt att säga om landsvägscykel är lag eller inte. Ja, men det, på den, alltså, beroende på, det är väl liksom hela tiden beroende på nivån och så. Mm. Men är det ett riktigt proffslag har ju verkligen, är ja. väl verkligen ett lagsport. Lagsport. Jo, så att, men det, det var några år där som jag cyklade. Och under den tiden så började jag ju med, med, med toppturen med att jag gick med Vilmarks guide här i år. Okej, okay, okej. Okay. På, på Holland då? Eller nej, på, på campus. På campus. Ja. Mm. Um, så kom kontakt med toppturandet mm. mer. Tidigare hade ju bara... Alltså skatar man ju upp på topparna med längskidorna på skaran. Ja. Men nu var det liksom, ja, första toppturen med skidor med, med stålkant. Ja. Men var, var, det någon, var det någon ögonöppnare? Nej, inte från första början med, med toppturen. Men däremot så drog vi och åkte. Patrik hade en Vertex Vinter i Storvån. Så jag klasskompis åkte dit och körde den för skojskull. Ja, alltså en skidalpin. Ja, och gick på telesgrejer och sådär. Så. Ja, men det var ju kul. Nästa året så fixar jag lite lättare grejer. Och... Men, men, men är det liksom hela den här resan ut för liksom, att, att skida ut för och topptur och piståkning och så har det mm. aldrig varit någonting som har dragit? Äh, jo, alltså det har ju varit. Jag var, alltså, jag var ju längdåkare så inbiten att då åkte vi ju inte ut för. Nej. Jag åkte snowboard när jag var pytteliten ja. i storleken liksom. Men under de åren vi satsade på längdåkning då var det ju... Jag var inte alls ute på något med breda skidor eller Nej. någonting. Sen, vi, vi tyckte ju, vi lekte ju lika mycket på längdskidorna liksom. Det var ju skitkul också. Ja. Det gick ju åt betydligt fler par skidor liksom. Men det, men, och det, men det är ju helt sjukt när man ser hur... Ja, men hur duktiga längskidåkare åker ut för. Mm. Ja, om ska hålla balansen på, de, på skidor som en tredjedel är så bred så är klart du, ja. du måste ju 
har lite skills. Ja. Um, men men uh, så topp eller vad heter det? Skid alpinismen kom liksom egentligen innan löpningen. Ja, för dig. Så löpning har jag ju alltid haft med mig. Fast då menar jag det har bara varit en träning. Det var ju barmarksträningen för mm. skidåkning. Mm. Uh, sen var ju de åren jag cyklade och sprang jag ju i stort sett ingenting. Mm. Det var lite grann på hösten när det blev för kallt för att cykla. Ja. Men, uh, men det var ju de som <laughs> Jag bodde ju på sommaren i Östersund. Ja. Och då hade man ju cykelkompisarna där och sådär. Mm. Men sen så blev det att jag... Ja, det var under de där åren man satte plant på sommaren. Så ville jag inte sätta plant längre. Det var nog. Så då började jag jobba med pappa en sommar. Ja. Och så att jag bodde hemma. Ja. Och cykla i Västjämtland. Landsväg. Det är liksom, ja, du kör antingen mot Åre. Eller så kör du i 14 mot eh, Norge. Så har man stor på vägen som är en liten pärla. Liksom. Men det blir inte så mycket variation. Så då börjar jag springa mer och mer igen. Men det var inget problem, det var ingen nostalgi när du lämnade cykeln bakom dig? Nej, men jag använder den mycket fortfarande i mm. rehabträning och mm. efter tävlingar. Om det var en tung tävling så kan det vara skönt att ta några dagar på cykeln innan mm. jag springa igen. Men kan det inte finnas en, nu så här i, om man ska titta tillbaka på den tiden, var det inte liksom lite bra också att bygga upp en ganska varierad bas en ganska varierad grund i träningen med skidor, skidor löpning och cykling liksom. Jo, absolut. Alltså, jag tror jag att jag är ganska bra alltså jag är väldigt allmänt tränad jämfört med mm. många av mina konkurrenter. Mm. Men det är nog också det som har, det, har gjort, det har ju tagit väldigt lång tid för mig att nå den här nivån för att jag har liksom aldrig specialiserat mig på den här sporten för Nej. några år sedan liksom. Ja. Så det, har ju tagit, det tog tid men Det, det var fan tid. värt det <laughs> <laughs> Finns det någonting som du Finns det så här Kan du säga så här, vissa bitar ifrån Varje disciplin Varje sport som du så här, ja, men Det här har jag med mig från längdskidor Det här har jag med mig från cykling Och det här kan jag liksom Ja alltså Från längdåkning har jag ändå liksom Min Min trä- träningskunskap alltså så, från gymnasietiden mm. så att jag har ju ändå lärt mig att träna liksom mm. med intervaller och distans och liksom vad man ska köra och mm. för att, lära känna pulszonerna ja, och kroppen och. Ja, framförallt lära känna kroppen mm. och få ha en förståelse av vad vilken typ av träning förbättrar mm. vilka delar av kroppen och så då och sen från cykeln så är det där att man pallar med att vara ute i åtta timmar utan mat. Mm. Och det är det mest tidskrävande. Ja, av, det är ju, cykel är ju alltså det är en sjukt ineffektiv träningsform. Ja. Det, är väldigt, det är ett väldigt energieffektivt sätt att transportera sig, ja. vilket innebär också att det blir Ja, men det är ju som att... Ja, vi har ut och springer i två timmar. Ja, men det var, det var ett ganska bra pass mm. ändå. Ut och cykla i två timmar och det känns helt meningslöst. Om man rullat 70 procent. Ja. Men mountainbike då? Ja, men det, jag körde lite grann ändå. Och jag har varit med på någon 
så här, svenska långloppskuppen har kört mm. någon del tävlingar. Det är bara för skoj skull. Mm. Så det är ja, år extrem några gånger och då har man ju mm. kört lite. Men det är också en kompis hemma som den träningsform han gör det är mountainbike. Så då ja, får mm. jag ut med honom ibland så kan man säga. Trail. Mm. Det blev ju, det känns ju som det verkligen... Det, någonstans för, jag vet inte hur många år sedan, tio år sedan eller mer kanske. Ja, men, eller kanske ungefär tio år sedan. Som mm. det verkligen började bli en, en grej. Mm. Kommer du ihåg det? Alltså liksom, ja. för, för som du säger, du har hållit på med längdskidor väldigt länge. Mm. Och, liksom, och så löpning har bara varit löpning. Så att det har varit en sån här kompletterande barmagsträning för det. Mm. Kommer du ihåg när så här, det här trail började liksom? Ja... Jag kommer ihåg att det som då hette terränglopp, att de tävlingarna försvann en efter en innan. Alltså att det var väldigt lite tag innan det kom tillbaka på nytt, fast under namnet trail istället. Ja. <laughs> vad, tror du liksom, vad tror du det beror på? Jag vet inte riktigt. För att det är liksom de här gamla terrängloppen man sprang, det är ju... Många av dem är ju liksom, ja men det är precis så som ett trailopp ser ut nu. Och kanske lite mindre höjdmeter oftast. Men, um, det var väl som en generationsskiftning där mm. på arrangörer. Och, men jag vet och fram- inte. När oh, ja, märkena liksom bestämde sig att ja, men nu ska vi göra trail istället. Ja men för det var ju precis det jag sitter och tänker på. så här, Om det fanns en vilket var som var på något sätt startskott, vilka det var som tog första, var det Salomon? I Sverige var det väl absolut. Ja, det, jo, precis, med Salomon Trail. Ja. Men, men, men sen här... det som man kallar trail eller det som är trail i Europa, mm. det är ju något som de tog från USA. Mm. Och med, ja, det är ju framförallt ultra liksom. Som Just det. Det är på något sätt nästan grunden, för det var så här mm. maratonlöpning, ultramaraton och sen, sen när det började bli gå terränghållet och ultra, mm. det, har varit, det här var väl ganska länge sedan, typ 60-70-80-talet ja. i USA och sen så kom det, ja, det var kanske så att den vägen kom till Europa och Alpländerna och sen så liksom hörde, Annecy och sen så skickade mm. de upp det till Erik Alström i Sverige <laughs> <laughs> men jag bara tänkte liksom hur du har sett den hur du har sett den utvecklingen av löpning och trail-löpning under dina, liksom, under dina år. För det, var det liksom någonting som du typ snägglade lite på sådär när du satt på cykeln och höll på med skidorna Nej. och du tänkte liksom att... Nej, då var det ju inte det. Utan det var, det var ju inte förrän när jag började springa mer själv igen. Ja. Som jag insåg att ja, men det finns ju ganska coola tävlingar. Mm. Det var ja, framförallt att man kände Emily liksom, och såg vad hon var ute på. Ja. Och jag tänkte väl inte riktigt på att jag inte har sett det förut för att det inte fanns tidigare. Jag tänkte ju att ja, men det här är ju bara något jag har missat bara för att jag inte varit inne på det spåret tidigare. Mm. Men det var väl egentligen ganska nytt det mesta av det. Ja. Hur kom du i kontakt med henne? Var det via Storhullvån eller? Nej, någon jobbade där kände jag inte. Utan det var nog typ Keb Classic eller fjäll... mm. ja, jag tror det där jag träffade henne först. Mm. Och så var liksom, hon var och sprang fjällmaran. Och... Just det. Men, men kan du berätta lite grann om hur när det, 
just den perioden när du gick över till att börja... Du tänkte att du hade potential att leverera på de här nya trailtävlingarna? Jag vet inte. När jag började springa mer så då var det ju fortfarande komplement, eller ja, barmarksträning för, för skidalpinismen istället för längdåkningen. Mm. Då. Och eh, det tog vi ett tag innan liksom, jag sprang något här, ja, fjällmaran och så här liksom, men det var ju egentligen bara för träning för vintern. Och sen tror jag vet inte vilket år det var jag körde första skytävlingen. Vad är det nu? Det är 2019. Nu. 2019. Kanske 2014. Jag ska första i Zermatt. Och insåg att jag tyckte då att det var liksom det brantaste tävling som går att köra. Men sen sist jag sprang den så var ja, det den flackaste tävlingen i cirkusen. <laughs> men jag insåg också att jag hade ju tänkt tidigare liksom, ja, med myrlöpningen, det kompenserar bra bristen på höjdmeter jag har hemma. Liksom. Ja. Men sen var där nere och så insåg att nej det gör det inte. Då <laughs> ska jag springa höjdmeter och måste ja. jag träna höjdmeter också. Mm. Och det gick från att vara, jag var ju inte topp 30 första gången jag var nere något. Så, men så andra året jag var här så blev jag sexa. Och så, det här var ju, jag kanske ska köra lite mer sånt här. Mm. Och så är det tre år sedan som jag bestämde att ja men nu, det sommaren, jag har större chans att bli bra på sommaren än vad jag har på att bli på skidalpinismen. Mm. Så då, då, då vände om det helt. Men vad tänkte du om det här, det här första sky running loppet i Sermatt? Liksom var om man trängen och allt det. Jag antar att du hade kanske varit i Alperna tidigare. Men mm, att, nej, spr- ja, det inte. att springa i de miljöerna liksom. Var... Nej men det var ju... Det var kul. Det slet mycket på kroppen efteråt. Mm. Man blev väldigt sliten att springa så det är mycket utför. Just det. Men det var liksom, vi var ju ner med en kompis så vi hade med oss cyklarna och cykla efteråt. Och mm. liksom, så det var lite mer som en semesterresa. Liksom. Men var det också skillnad, för då hade du kanske sprungit ett år i fjällmaraton. Mm, ja, men det hade du gjort det år. Men det är också lite skillnad kanske på jag inbillar mig att det var lite skillnad på stämningen och publiken och liksom håsen kring det. Ja, Ner... just den tävlingen är väl inte berömd för att ha ah, jättemycket okay, okay. stämning så. Det är klart, runt mål var det ju bra, mm. men eh, jag har ju sprungit betydligt mer spektakulära tävlingar efter det mm. på det sättet. Mm. Men just att jag bara tänker att det måste vara liksom en att, att det ändå är en annan sport där, eller väldigt mm. mycket större sport nere i Alpländerna. Ja, jo, men det var också det, just den tävlingen var det var första året den gick. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Eh, så så sett så kändes det inte mm. så mycket. Det var två år senare som jag sprang eh, Segama första gången. Då öppnas det upp lite mer liksom vad, hur det kan vara. <laughs> den är ju det är ju helt sjukt hur mycket folk det är där. Ja. 
Um, men så här, jag bara sak, sak som Fjällmaraton måste jag också ha gjort en jäkla resa från ja, första ja, gången ja. det sprang det tills nu i åren. Ja, Vant. jag var ju ändå liksom första gången jag var i kontakt med Fjällmaran det var ju, då var jag ju jobbar ju som volontär mm. för det var ju när jag cyklade så tyckte jag det var ju det var långt att springa det där. <laughs> Um, så jag hjälpte ju Patrik flera år som funktionär och mm. sådär. Liksom. Bur upp många liter kolla på utfjällare. Men det är också, jag tycker, han har ju verkligen behållit den här mycket familjära känslan och så i loppet. Mm. Så att uh, den största skillnaden var väl liksom med från första åren till att jag kom in där. Mm. De åren var det, mycket, var det mycket mer som hände än från att jag började tills nu. Liksom. Mm. Även om det är väldigt mycket mer folk som springer nu. Där. Mm. Jag har fortfarande... Jag har aldrig lyckats matcha in så att jag har kunnat vara här under fjällmånaderna veckan. Nu tycker du ska göra Ja, jag vet. jag vet. Jag hade en liten förhoppning i, i år faktiskt. Men det gick inte. Mm. Och, men men ska, vilket ska man sikta på att springa då? Riktiga fjällmaran. Ja, jag, det är ju den så. som är det riktiga loppet. Mm, mm. Och, Vad är det du vann sko- i år? Ja, mm. äntligen. <laughs> <laughs> mm. uh, ja, men absolut. Det är ju liksom det som är det stora. Mm. Och 27 som är helgen innan är ju kanske egentligen liksom löpmässigt den finaste banan. Mm. Men det är ändå det är ju maran som är liksom mm. det. Det shit. Ja. Vad, vad är löpning för dig idag? Liksom? Vad, hur förhåller du dig till löpning? Det är ju det jag gör för att eh, bli så möjligt, bra som möjligt <laughs> på att springa. Ja. Eh, det är inte, jag är inte riktigt nära så som många andra att det är, liksom, ja, det är bara så roligt och jättekul, vackert och fint att komma ut i bergen och eh, den där poetiska delen av den. Jag är inte riktigt åt det hållet. Jag vill, jag vill bli bra. Ja. Men när du är ute och om du liksom jag antar att även om det inte är cykling så blir det ändå ganska många långa pass. Mm. Hamnar du i liksom Hamnar du i det här känslan av flow? Eller är det att du bryter ner det som ett liksom det strukturerad och medveten träning och förberedelse? Förstår du att, du liksom verkl- mm. att det verkligen är att det här är ett träningspass? Eller hamnar du i det här liksom ändå? Att- Nej, men på långpassen går det inte. Jag kan, så länge orkar jag inte hålla fokus. Ofta så är det liksom. Det är mycket krämper i den här kroppen nu så att eh, försöka tränga bort dem och njuta av löpningen. Men eh, och under de här åren, för du har ju ändå eh, hyfsat många år och är en väldigt massa timmar med så här uthållighetsidrotter. Mm. Hur har liksom förhållandet till kroppen utvecklats? Ja, jag har gjort ganska stora framsteg sista året tycker jag med att jag 
ta hand om mig lite bättre. Du har slutat hata kroppen så mycket. <laughs> men jag har, är det några varningssignaler som säger att det är fel så kanske jag lyssnar lite bättre på det. Mm. Jag har bara trängt bort problem väldigt mycket tidigare. Och det, alltså den är, jag är ju långt ifrån toppskick i mekaniskt sätt nu. Ja. Men, var, bättre men är, är, det, är det, vad heter det, så här skador och problem som du har, som du är medveten om, som du vet att det här är ett faktiskt problem? Um, som du, är det saker du inte kommer kunna bli av med? Liksom? Nej, no, men det, det jag vet, det mesta är liksom, bara jag håller mig smidig, liksom stretchar eller yoga liksom, mm. så kommer det liksom, då har jag det under kontroll och det är inte så... Det är inte illa på något sätt. Men så fort jag låter det vara i ett par månader då, då kommer det göra ont igen. Liksom. Mm. Det är liksom kroniska informationer. Liksom, som... Men bara, bara så länge jag sköter mig då är det inga problem. Men är det så, om du skulle sluta springa på ett år mm. eller trappa ner det enormt liksom, då skulle det försvinna informationen? Inte en aning. Nej. Mm. Nej, men, men är du duktig då på yogan och stretching? Det har blivit väldigt mycket bättre det sista året. Mm. Det är mycket jag hittar. Det är typ samma yogaprogram jag kör varje gång. Liksom. Men, mm. Och det är ju de här basic stretchövningarna man lärde sig när man var liten. Mm. Men skillnaden är att det är en person där som står, säger precis hur jag ska göra det. Ja. Och påminner om att andas och sådär. Kör jag det utan att slå på den där Youtube-filmen mm. så står man fem minuter och så är äh, nu är det bra liksom. Men så är det ju. Ja, och men slår jag igång det där, ja men då kör jag hela den där halvtimmen. Ja. Så jag aldrig avbryter den liksom. Så att, äh, det väldigt men det mycket. måste vara jäkligt motiverande om du märker en skillnad liksom. Jo, det är ju. Mm. Men sen blir det ju fortfarande att det kanske går en, en månad liksom utan att jag kör till. Nej, men det. Det är länge kvar till tävlingspremiären och så, där, och så låter man det vara och så börjar man om på noll igen när man väl sätter ihop. Men är det här någonting liksom som har, har det här varit en röd tråd från det att ja, när man är ung då är man ju aldrig skadad. Mm. Men på gymnasiet, för jag inbillar mig på skidgymnasiet så måste de ändå ha pratat om rehab och prehab och, trä, eller, och vad heter det, stretching. Och... Ja, och, men det är klart de tyckte ju att vi skulle stretcha. Men det var ju vårt eget ansvar efter träningen. Tränaren var ju aldrig med Nej. på stretching-delen. Så att, eh, jag kan inte påstå att vi skötte det speciellt bra. Någon Men är det lite så här typiskt här, ung kille? Bara, fan, man behöver inte stretcha. Ja, <laughs> Men är det någonting som har... Kan det ha varit någonting som har lagt grund för dina för så här framtida skador redan då? Nej, det tror jag ändå inte. För att det ändå... Det var som... Det var, det fanns många år från efter gymnasiet tills att jag väl började få skadeproblem. Mm. Jag tyckte det var väldigt många år som jag tyckte att han var bra det här går. Liksom, jag är aldrig skadad. <laughs> Den här kroppen är grym. Liksom. <laughs> <laughs> ja. um, men jag bara tänker just där, när det här började komma det här med att med så här smärt, smärtsignaler från kroppen. Mm. Och du började så här, det här med att ignorera det. Om det har liksom varit någonting som du har så här, det har blivit, du har en, en kunskap som du har förfinat. Ja, 
Men framförallt i början så här när de här grejerna kom upp då var det, ja, vi, men bara antingen så körde man på stenhårt några dagar och så var det borta sen. Mm. Och den liksom kunde fastna lite att ja men det går oftast bara att träna bort det. Och sen var det väl eh, två och ett halvt år sedan som jag drog i ljumsken ordentligt. Och det är den som fortfarande är liksom, de säger att det är en kronisk information. Mm. Och det, den gjorde ju att jag insett att ja, men alltså det, det går inte att träna bort det. <laughs> jag måste liksom hålla i. Men kan du inte, kan inte Sara också, jag bara tänker som Johan Lans till exempel. Mm. När, när han bryter benet Alltså hans lårbenshals Går av mm. Under liksom tävling Inte på grund av det att han ramlar Det sabbade min 30-årsfest Vad sa du? Det sabbade min 30-årsfest <laughs> Jävla typiskt Johan Så jävla typiskt <laughs> det skulle, det var, Jag hade precis fyllt 30 när vi åkte ner på den där tävlingen Det skulle vara kalas efter och loppe Så spenderade vi på sjukhus istället Vi <laughs> fan vad han är skyldig dig alltså. <laughs> Men alltså när du hör sånt en, och jag blir med om sånt. Kan, blir inte det också någon slags påminnelse om att fan, man måste ju ta hand om sig? Nej, då tänkte jag inte alls på det. <laughs> du var bara förvandlad ja, på 30 års Nej, och så var jag ganska trött efter loppet också. <laughs> <laughs> um, jag, um, för några år sedan så intervjuade jag en amerikansk löpare som heter Max King. Mm. När han var här och sprang uh, ultravasan. Och han sa ju det här en sak som jag ganska ofta återkommer till i mina intervjuer. När vi pratade om just det här, hans förhållande med kroppen och sådär. Och han sa det att det han bemär sig är att eh, under träning så lyssnar man på kroppen. Men under tävling så ser man åt den att vara tyst. Mm. Är det lite ett bra det... förhållningssätt tycker du? Ja, det, det låter ju väldigt bra faktiskt. <laughs> men det är kanske inte riktigt där du har varit. Nej, jag har inte riktigt tänkt så. Alltså, klart under träning så pressar man ju aldrig på det sättet om du känner att det gör ont. Liksom. Men eh, på tävling då försöker man ju bara få den att vara tyst så länge det går. Men är det liksom en slags så här, ultra trail och skyrunning? Är det lite så här lidandets tempel? Att det blir lite så här att det är en... Alltså, springer man den typen av lopp så här, ja det kommer göra ont liksom. det kommer mm. vara liksom det är en, ett visst mått av, av fysisk smärta liksom, på olika sätt men blir, blir det liksom en är det lite grann, kan det liksom bli en liten grej också att man bara ja, nej men det ska ju ont ja jag har ju känt, tyckt lite så men eh, jag har ju samtidigt tyckt att det är nog inte så smart nej um, i och med att det har oftast varit någonting som har varit lite strul liksom. Men eh, när jag har sett andra göra det så är det liksom, nej men det är inte bra liksom. Eh, men jag kan inte påstå liksom att det är liksom den machokulturen på något sätt liksom. Att nej. det ska göra ont där absolut nej. inte. Um, vad, vad är det för element med den här tävlingsformen som du gillar? Ja, men det är väl mycket av det att jag har insett att jag var bra på det. På grund av den löpningen jag gör hemma med, om man säger storsnasen, liksom. det, är, det är bara sten. Och det liksom, finns ingen stig upp och så här, utan det är liksom, man bara tar sig fram. Mm. Så jag har insett att de här skytävlingarna 
mycket stora delar, det är så det ser ut. Mm. Och du behöver inte vara en snabblöpare som kan springa tre minuter per kilometer. För då, då skulle jag inte ha en chans. Liksom. Nej. Så att det är mest att jag, jag hittar den typen av löpning som passar mig bäst. Och det, är man bra på det, ja, då tycker man det är kul. Men är det så att terrängen blir som en equalizer, så att säga? Att det blir mm. en den tekniska terrängen blir en sån faktor som gör att, som du säger att det handlar, det är klart att det handlar om kondition men det mm. är väldigt mycket annat, det är liksom väldigt mycket teknik och vana mm. liksom och rutin och så. Ja, det blir ju en, ett annat eh, moment, ett annat element liksom som, mm. man, som du måste träna på också. Ja. Och vissa av loppen är ju extremt mycket tekniskt på och så då ser man vilka typ vilka löpare som det är som är bäst där och sen är det några som är lite mer löpvänliga och då ser man att ja, det är inte samma folk som är mm. bäst på dem mm. Vilken typ av lopp passar dig bäst? Ja, det har ju varit de här riktigt tekniska runt ja, runt fem mil ehm, vinna tiderna kanske ligger på sex, åtta timmar mm. Så det är ju, tänker man så så är det ju väldigt långsamma. Precis. Man springer långsamt. Ja. <laughs> Men eh, det är absolut där som jag har känt att jag har gjort de bästa resultaten. Segama? Ja. Ja. Segama är ju ett väldigt snabbt lopp okay. i förhållandevis. Mm. Eh, det, är ett, liksom, det är ju en väldigt spektakulär bergsrygg där men den är ganska kort. Mm. Och i övrigt så är det fina stigar. Mm. Och sen med Segama är ju speciellt på ett helt annat sätt med publiken som är där. Mm, okay, okay. Det är, ja. Vi snackade lite om Madeira innan mm. intervjun också. För där har du levererat bra på Madeira ja. Island Ultra Trail, va? Nej. Nej, inte på, utan den kortare distansen. Ja, utan det är på deras uh, Skytarming. Den heter ju uh, Madeira Sky Race kanske? Ul- ja, Ultra, Madeira Ultra Sky Race. Okay, okay. Mm. Ja, det är inte den här Mute. Eller Nej. Den går ju över hela ön. Då. Just det. Medan den Sky Race går på i en loop på norra sidan. Mm. Det är ju, jag har ju varit där också och det är ju riktigt tuff terräng. Alltså. Mm. Det är ju som sagt, det är, det är inget flakt utan det är verkligen <laughs> Men det, det är någonting som ändå passar dig. Ja, Ja, men den tävlingen har ju gått bra. Och, eh, ja, men det är liksom... Det är liksom någon liten V-förratadel till och med. Och så här, liksom sånt som man... Du måste vara smidig och ta det fram också. Mm. Inte bara springa på. Men är det någonting som du tränar... Det har du kanske gjort bara utan att du har vetat att det är det du gör. Men liksom, det är så du har varit på fältet och liksom, det blir jo, det blivit det blir mycket scrambling. Och... Ja, alltså bergen hemma är ju så. Mm. Det ser ut så. Och sen jo, vi, alltså, inför äh, de här allra mest tekniska loppen, ja, men då kanske jag tar en ytterligare lite brantare sidan upp för jag vet att ja, men då blir det lite mer scrambling ändå. Mm. Men annars är det inte så stor avvikelse från de normala träningsrunderna. Uh, vi kör någon klättring? Väldigt lite. Mm. I jobbet blir det. På rypetoppen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men då klättrar man ju träd istället. Ja. 
Och sen så har vi åkt ner de sista två åren och varit ner liksom personalresa mm. i december ner till Teneriffa och klättra mm. en och en halv vecka typ. Mm. Men då är det likadant varje gång jag åker ner. Det är ju, jag börjar ju på noll. <laughs> mm. Men det är kul att göra någonting annat sen när säsongen mm. är slut. Och så här. Um, balansen mellan så här mental... Dels mental och fysisk styrka. Mm. Men även mental och fysisk träning. Är du, är du starkare fysiskt än mentalt? Eller ja. tvärtom? <laughs> ja, men det tror jag. Jag har lite för många... DNF de sista två åren <laughs> och det är väl eh, oftast är det ju någonting men som gör att verkligen att man gör illa sig eller sådär mm. men eh, i år har jag ett lopp som då var verkligen ja, benen var ju inte bra skick liksom, de var inte sega och sådär och jag hade målet inställt helt på termin som var helgen efter mm. och, men då ville ju inte huvudet med liksom, det var, nej. nej skit i det här liksom det var <laughs> eh, så det efteråt så känns det liksom fasen bröt jag den tävlingen för det var ju mm. inget fel på mig men eh, det var liksom det var så trött och sekt liksom, och det var inget roligt så klev jag men jag tänker det där måste väl också visst att dels att du okej okay, att du har det här som liksom en att du verkligen vill satsa på det här så då kan man ju tänka att ja, men då måste man ju vara duktig på att kunna bita ihop och mm. avsluta. Men samtidigt är det inte också lite sunt att, att äh, inte pressa hela tiden. Jo, alltså det har ju gjort precis raka motsatsen i år också. Precis. Att jag f- började spy och ha men när det var, ja, det kanske var tio kilometer kvar i loppet. Och jag tyckte, ja men fast, Nej, jag är slut för det här nu. Jag har brutit tillräckligt många tävlingar i år. Och så körde jag igenom ändå. Och jag, alltså, jag mådde ju så dåligt efteråt. Och det fanns ingenting som var liksom positivt av Nej. att jag fullföljde det där loppet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Jag tänkte vi skulle prata lite om just den här taktiken bakom och under ett lopp. För det är ju, det är ju väldigt speciellt för det är oftast väldigt lång tid. Mm. Eller ja, flera timmar i alla fall. Och väldigt speciell terräng och sådär. Vilka faktorerna, vilka, vad är det för faktorer som måste stämma för dig? För att du ska kunna få ett, göra ett bra lopp. Dels för dig men även kanske rent generellt för mm. liksom eliten. För mig är alltså, För att jag ska kunna springa bra så behöver jag väldigt mycket löpträning. Mm. Eh, och vad pratar vi för tidsperiod innan då? Liksom? Ja, alltså som i år så missar jag alldeles så mycket i vintras. Mm. För att jag har inte, i år har jag haft en väldigt dålig säsong jämfört med tidigare. Sista, det har ju liksom gått bättre och bättre för varje år. Jag har varit med i den här Sky-serien och sådär. Men i år har det ju varit riktigt bakslag. Mm. Och jag, jag tyckte jag tränade bra i vintras så även om det blev lite för mycket vilodagar och sådär. Men liksom, grundträningen var bra. Men däremot så blev det på tok för lite löpning. Mm. Och det tog jag ju med mig in i... Och så skadade jag mig första loppet dessutom. Så det blev ännu lite... Och det har ju följt med hela säsongen. Mm. Men de tävlingar som i fjol... När det gick riktigt bra så... Fick jag ju till en riktigt stor mängd löpning. Ganska nära en på liksom. Men då släppte på, började släppa på den en vecka innan loppet. Mm. Så att jag märkte att jag, jag behöver ordentlig mängd innan... Men då är det liksom, då känner du när jag antar att du har vissa rundar och vissa du håller lite koll på tid och känslor också så att du vet att men nu känns det som det ska kännas liksom. Du har vissa mm. så här att, att du vet att nu ligger du på eller, liksom så här, eller så här, hur vet du att du är redo liksom? Ja, nej men man säger jag är ett pass på här, här i år på skutan mm. och så kör jag två varv upp Mm. Och känner jag att jag inte har något problem att springa upp helt, att springa hela tiden båda varven. Den här vertikal kobanan. Ja, jag brukar inte köra den utan det blir med de lite mm. rundare mm. för att få lite mer distans på det också, inte bara den närmsta mm. vägen upp. Men jag känner att jag kan springa båda upp utan problem och så här, då vet jag att jag är i bra form. Mm. Men eh, som ett varv då har jag aldrig problem att springa hela vägen upp. Men så kan på andra varv kanske bli, ja ah, men då måste jag bara hajka mera och så här. Ja ah, men det, formen är inte riktigt där. Alltså. Nej. <laughs> och då blir, jag kör ju inte hårt då liksom, på Nej. något sätt. Utan, men det är liksom där flytet i löpningen finns inte riktigt så att man måste hajka istället. Mm. Men det är vanligt, alltså, du vill behöva mycket löpning. Ja, och, ja framför de här skyloppen då, så är det ju mera ja, mycket höjdmeter i löpningen. Mm. Medan som nu de tävlingarna kvar i år så är det mer trail-lopp istället så kommer jag ju köra mera flackare träning. Och sen också hur många hur många lopp hur, när du bokar in tävlingssäsongen och hur mm. lång är tävlingssäsongen var det? Ja i år blir den väldigt lång. <laughs> Första tävlingen var väl i maj ja. och nu var inte så länge sedan jag anmälde mig till Kapstaden och den är i Månadsskifte november, december. Och hur, hur många blir det totalt då på ett spansäsong? Och hur många är Sky Race och hur många typ trail? Det blir drygt tio tävlingar kanske. Mm. Men för jag bara tänker att det måste vara mycket så här. 
Ja, men du har maten, mm. sömnen, det mentala liksom sinnestillståndet, klimatet, barnprofilen, terrängen. Det finns väldigt mycket liksom så här faktorer att bolla med. Liksom. Det är inte svårt att känna att man bemästrar allting. Att liksom så här, du vet att du har en månad eller två veckor mm. till ett race där du vill leverera. Att liksom få allting det här att stämma liksom. Eller är det fortfarande att du laborerar fram, liksom, testar ja. nya saker? Ja, ja, inför nästa år kommer jag lägga om det ganska mycket. Mm. För hittills så har jag mer, jag tränar för att göra bra säsonger. Um, jag har inte så fokuserat så mycket på liksom, enskilda lopp. I fjol gjorde jag lite mera det till vissa lopp och det funkade ju bra. Men då var det de tärmingarna som jag fick gått om tid innan. Jag hade ändå om det var fyra veckor emellan eller fem veckor emellan mm. en tävling tills nästa som jag skulle vara bra på. Men överlag så har jag tävlat så mycket så att det har inte varit liksom tid till att fokusera just på ett lopp. Så att då är vi, ja, men jag vill göra så bra säsonger överlag som möjligt. Mm. Men så till nästa år tänker jag att jag ska försöka skära ner väldigt mycket på tävlingarna mm. och mer fri- Ja, gå in för varje lopp liksom specialisera mer just för de loppen ska göra. Och då väljer du ut lopp då såklart och som du vet att du ja, men som du har gjort tidigare kanske, kanske som du känner till och som du vet det här är lopp som passar mm. din. Ja, det kommer jag väl inte tänka lika mycket på på som när jag lagt upp kalendern så var det att ja, ta ett antal lopp som jag har varit på förut vet passar mig och jag tycker det är roligt och sen ett antal lopp på ställen som jag aldrig varit på bara för att det ska vara kul mm. att komma upp på något nytt. Och så kommer jag väl fortsätta tänka också att jag vill ju åka på ställen där jag inte varit tidigare. Men jag kommer ju inte anmäla mig till ett lopp så jag vet att jag inte jag kommer ju inte anmäla mig till typ ett leading i lopp i Italien liksom. Utan, jag vet ju vad jag är bra på mm. och kommer ju ändå försöka hålla det till det. Um. Ja, men för jag tänker en annan grej också. Det måste vara så jäkla svårt att jämföra prestationer alltså så här, mellan löpare också. Mm. Ja, men typ, ja, men vem är bäst? Mm. Därför att det är så mycket olika. Ett lopp, exakt samma lopp från år till år kan vara så helt olika upplevelser beroende på är det, är det blött, är det torrt, mm. är det varmt, är det kallt. Är det, liksom, det finns otroligt mycket faktorer. Ja. Och så är det väl i och för sig... Eller ja, kanske inte i hockeyfotboll liksom. Men längdskidor är det väl till viss del så också. Sådär. Ja, sen så, så är ett av problemen är ju att vi har ju, jag vet inte hur många olika serier det Just finns. Det. Och hur många olika världsmästerskap det är. Alltså det ser typ som boxningen liksom. Att det är <laughs> Alla får vara sitt bälte. Ja, och det är, så att eh, det, vi kommer ju aldrig ha en tävling där alla de bästa möter varandra. Nej. Liksom så kommer det ju vara. Um, men det, man börjar få lite grepp om vilka, vilka tävlingar det ändå är som liksom, största allmänheten ser som de mest prestigefyllda. Liksom, så mm. att det, det som blir värt någon mest. Men apropå vad allmänheten ser och prestige, känner du någon gång att du tänker att du skulle vilja göra UTMB? Jo, alltså jag skulle absolut... Jag började tänka på att jag skulle springa Kapstaden nu i senare höst, mm. som är 100 kilometer. 
Blir det ditt första 100 km? Mitt första 100 km om man räknar bort mm. den där starten när vi träffades första gången. <laughs> För då kommer jag inte så långt. <laughs> Men det, kom, det blir mitt officiella första 100 km. Mm. Så då ja, man kanske skulle göra CCC i alla fall nästa år. Men då är det Trofeo Kima nästa år. Mm. Som är precis det som jag tycker det vet att jag är bra på. Mm. Och jag var väldigt nära podiet i fjol. Den går bara vartannat år. Liksom. Så mm. bara, ja, men det kan bli nog inte CCC ändå då nästa år. Så då är det två år i alla fall till CCC. Och sen kanske går det. Så det, då blir det ganska långt fram. Så ja. att det blir nu UTMB i alla fall. Ja. Men jag eh, ska absolut tänka mig att springa en 100 miles lopp. Mm. Men eh, eh, inte än. Men skulle, är det liksom en stor omkodning av André som krävs för att du ska börja göra 100 miles lopp? Och, ja. och skulle du... Nu gör jag någonting som jag har fått kritik före tidigare, att jag bara kommer med massa frågor på en gång, men, men börja med den frågan Ja, det tror jag att jag, jag har ett problem att jag springer för fort på de tävlingarna jag kör nu mm. och eh, jag, jag tycker fortfarande det är roligt att springa fort och så ska jag springa ett hundra miles så då måste jag ta det lugnt liksom. och än så länge klarar jag inte av det. Jag vill ändå utnyttja den lilla snabbhet jag har i kroppen så länge mm. det går. Liksom. Men äh, ja, någon gång ska jag göra längre. Sen vet jag inte om UTMB är absolut det första hundramarsloppet jag vill göra heller. Nej, det, det finns ju precis. många. Men är det lite, blir det en liten åldersgrej att snittåldern på UTMB är högre än äh, många av de kortare? Loppen? Jo, men det... Så du behöver ju inte farten och styrkan på samma sätt. Eller styrkan behöver du, men inte farten. Och ju äldre du blir, jobbigare du blir att träna hjärta och lungor på det mm. sättet. Så att det är inte alls konstigt. Och du behöver ju, för att prestera på så lång distans så behöver du så mycket mil i bagage. Liksom, så att i alla fall om man ska göra det bra. Men och min andra fråga då med 100 miles lopp. Blir det liksom för en sån som dig... Som ändå är liksom en... Du satsar verkligen på löpning. Mm. Det blir svårare för dig att... Vad ska man säga? Göra ett hundra miles lopp lite för skojskull. Eller lite för liksom... Jag vet inte hur jag ska formulera det. Men, men lite som testa bara ja. som... Ja, men det, jag skulle tänka mig att jag... Det första jag kommer göra... Det, men då det kommer gå off-season. Just det, Lite så som Kapstaden under ja. meter nu. Att det blir, det blir en fin avslutning på säsongen. Eh, även om eh, bävar inför att träna inför 100 kilometer hemma i oktober-november. <laughs> Jag tror inte det kommer bli så kul träning. Men, <laughs> eh, men det känns som att jag med samma med om jag, jag välgör ett 100 mars så kommer det vara off-season så att det inte ska störa min ordinarie tävlingskalender. Liksom. Men, och, då vi, och då är det inte för att prestera på topp utan då är det för att känna hur det är. Liksom. Men, men det där att det blir lite off-season har det någonting med prestige att göra också? Att det blir lite lättare att hantera för att det här är så... Nej, utan snarare att ett så pass långt lopp sliter så mycket så att 
det är bra att få en ordentlig vila efteråt. Och den vilan vill jag inte ha mitt under sommaren. Liksom. Um, det var bra att du sa det med Björklinen. För det pratade vi också om innan. <laughs> vi hade ju träffats då. Och det, men det hade inte jag något minne om. <laughs> jag sprang inte utan jag var med och jobbade. Alltså, för att förtydliga. För det där var ju, det var ju, typ, det var ju väldigt tidigt. I, i, då i så ja. fall. I din... Din jag fattar inte. Nu förstår jag inte hur jag kunde få fram att jag skulle anmäla mig till 100 km då. Nej. Men kände du Johan och Elov där då? Ja, vi hade ju träffats några gånger. Hur hade ni träffats? Jag tror det var när de var uppe och sprang typ Salmon Trail Tour här i okay. år. Eller något sånt. Det är här i år vi har träffats. Ja. Uh, men vad berättade om din upplevelse av det här nästan mytiska nu, Björkliden, Sweden Sky Race? <skratt> ja. Det var ju fantastiskt väder. Det var det. Startade vi 12 på natten, gjorde du det? Ah, nej, uh. inte 12 på natten. Jag tror vi startade på kvällen, men... Det blev aldrig mörkt i alla fall. Nej, det blev aldrig mörkt. <skratt> det var strålande sol fast vi startade på kvällen. Ja. Men det var väl, ja, jag sprang ju, öppnade ju som jag brukar tror jag. Snabbt. Ja, det var tätt. <laughs> eh, och sen så fick jag ett genomslag i utförslöpningen genom att på en vassten som mosade upp i foten. Jag fortsatte ganska långt tror jag. Jag kommer att klättra upp för trollväggen heter det. Från eh, Rissajaru, från Trollsjön. Trollsjön upp, upp där, ja. Jag gjorde den klättringen också. Men då... Jag mådde jäkligt illa. Och det tror jag var för att... Jag hade sånt i foten att... Um, Överrätt i kroppen. Liksom. Det var liksom så mycket som tog energi av att det gjorde ont. Så att jag började må illa. För att det var egentligen så hade vi inte sprungit så långt. Nej. Då. Um, så jag fattade inte liksom varför jag blev så dålig så tidigt in i loppet liksom. alltså, alltså, foten mådde inte bra liksom. så då vände jag upp där eller vände på toppen där och så sprang tillsammans med Johan Lans och så joggade vi ner till någon matstation där vi fick lyft ifrån just det, för Johan tävlade inte då för han var typ skadad på något sätt men han ja. beslutade ändå med att han sprang han sprang ju banan. Han sprang banan dagen innan och ja. konstaterade att vi skulle springa mycket längre än vad Erik hade sagt. <laughs> det kommer jag också ihåg. Och han var ju vaken hela tiden och höll på att sprang och mötte el och, mm. och pratade med honom i telefon. Kom jag Sjukt roligt. Så, jag hade alltså träffat André tidigare. Men inte bara det, jag hade även spelat in en kort intervju med honom i Björkliden. I bakgrunden så kan ni höra hur Johan Lands pratade med Elav Olsson som sprang för vinst på den långa banan. Men hur, 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 gick, hur gick det för dig? Ja, det kändes ju bra i början. Alltså jag var inte pigg på något sätt. Men sen var efter 1.50 så gick allt fel. Det är dåligt ljud hur, hur jobbigt var värmen? Ja, jag plockade väl av tröjan efter... Två minuter i backen här. Då åkte t-shirten av. Vad sa du? Det kändes... För ni pratade lite grann om att många gick ut lite för hårt. Säg, 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 ja, nej, men, jag och Elof då... Vi, några till, vi, det blev ju en ganska bra lucka fram. Men sen var vi ju... Vi var ju med honom i tät uppe på första toppen sen. Ja, men jag hörde ju så dåligt. 
Nej, jag tyckte ändå. Alltså, jag sprang ju Hornindal för två veckor sedan. Okej. Okay. Då, då, då gick det ut alldeles för hårt. För liksom, då skett sig totalt där också. Hur känns det ut för det Men... Så jag hade liksom koll på pulsen liksom, så att jag inte skulle gå så liksom, Jag tyckte jag hade under kontroll. Men nej. Jag vet inte, jag har levt en vecka på frystorkat så jag vet om det var bästa uppladdning. Inte uppdelade flöde, så det hände någonting med din fot så den är lite blå. Ja, jag, jag klev på någon sten bara och det bara brände till och så... Liksom, jag körde på ändå men det... Det gjorde ont. <laughs> Men vad, vad, har du för, vad har du för hemmasport? Du är egentligen inte primärt löpare. Utan du... Jo, alltså, jag är ju skidalpint där liksom har varit primära sista åren. Men, eller sista sju åren. Men det här blir, jag har ju haft som, liksom löpningen på sommaren. Men inte ultra. Alltså det, jag gjorde för, Hornindal var första försöket och det här var andra försöket. Men jag tyck, egentligen tycker jag om att springa fort så liksom ja. halvmara mara tycker jag liksom, det är där jag trivs. Blir det tredje försök på ultra? <här> Inte i år i alla fall. <här> Ska springa det jag tycker är kul istället. <här> <här> hur, hur nära känns, hur naturligt och nära känns skidalpinism och den här typen av trail-löpning och skyrun? Det är väldigt bra komplement liksom. Det och det funkar även intressemässigt och motivationsmässigt. Ja, alltså det är ju liksom, man tränar ju precis samma miljö och liksom det är, det är skitbra så. Nu, viktigaste frågan, är det lösgodiset den kalla pizzan eller barsen? Vad är lockar mest av käket här? Jag tror det är många som går på pizzan alltså. Mm. Det, den, det är inte lika vanligt. Och dessutom så här långt lopp, man hinner få i sig så jävla mycket sötslisk så det är go- finare med det. Ja. <laughs> Men du, tack så mycket. Nu tillbaka till intervjun med André. Det här med att tvingas kliva avlopp. Ja. Att DNFa. Hur, hur förhåller du dig till det? Ja, jag tycker ju inte det är så hemskt som man jämför den amerikanska löparkulturen. De är ju väldigt bra på det där. Nej, man kliver inte av förut om det inte är risk för allvarliga skador med det. Liksom. Utan de vill slutföra sina lopp och ha all heder till det. Liksom. Det är ju grymt att kunna bita ihop så länge. Men jag gick ner mig ganska lätt ändå. Men ser du liksom Men ser du det som ett misslyckande? Eh, ibland kan det vara alltså, Ofta, det är ju alltid någon orsak Till att man kliver ja. av liksom. Och bortsett den termin i somras som, Där jag verkligen bara Klev av för att jag kände att Nej, vad tråkigt eh, Så är det ju någonting Någon skada eller eh, Magen som har totalt lagt av Eller det är ju någonting som ju orsakar att det, det har inte varit på grund av trötthet liksom någon gång annars. Och eh, ibland så kan du hitta orsaken i att det, det är mitt eget fel. Jag har missat i uppladdningen här. Liksom. Trail-VM i fjol var ett sånt liksom det, det hade för mycket <coughs> jag hade för stor respekt inför distansen. Det var 85 km tror jag. Och det var väldigt länge sedan jag sprang så långt. Och verkligen, jag måste ladda med bra med energi och så, här, så jag åt ju alldeles så mycket mat dagarna innan. Så magen totalt strejkar ju. 
Så det känner jag, det var ju ett rent misslyckande och bara mitt eget fel. Liksom. Men sen om det man, händer att man ramlar och gör illa sig, liksom, då, då är det inte ett misslyckande på det sättet, utan då är det ju mer oflytt. Mm. Um. Tycker du att man kan prata om ett svenskt löparunder? Ja, någonting. Ett under, men vi har ju väldigt mycket bra löpare på den här typen av löpning i alla fall. Mm. Och framförallt tjejer, liksom. det är mm. helt sjukt. Det bara, när en börjar liksom, ja, tävla lite mindre, eller så, som Emily liksom börjar backa tillbaka lite, äh, då kommer nästa, och sen kommer nästa, och så... Som i fjol, Sanna och Lina levereras till Sanna och så i år då när ja, men då de skadade. Ja, men då kommer ju Hanna fram och, och Fanny och nej, det är helt Va, Vad tror du det beror på? Ja, inte. Det... Ja, Emily är ju en jättestor orsak till det. Det, är, det går inte att ta undan. Liksom, att, eh, hon har in, inspirerat väldigt mm. mycket tjejer. Um, och sen är det, vi har en bra tränings... Um, även om vi inte har de här höjdmeterna som är där nere så har vi en tung löpning som gör löparna starka. Det går lite att se som motororienterarna. De springer kanske inte så mycket höjdmeter men de är så jäkla starka löpare på den här typen av... Mm. Får inte glömma Tove heller. Nej, men det är det, hon, hon är orienterad va? Ja, <laughs> <laughs> precis, precis. Nej, men alltså att de får med sig. Och det, den typen av löpning har vi här uppe i norra Sverige. Liksom, ja. Som äh, gör dem väldigt starka. Ja. Och sen är det att de kommer ut och kommer ut på tävlingarna. Och det är väl, jag vet inte vad som har gjort att vi har lyckats få ut så många, men... Men det är väldigt kul att man har de där det löparfenomenen. Men just att det är en skillnad ändå mellan kvinnor och män. Mm. Men det finns ju liksom det finns ju starka namn på här sidan också. Ja. Med dig och med Ockelbomaffian och Petter. Petter. Mm. Är det några så här, finns det någon slags så här, lite sån här generationsväxling på gång? Tänker med så Petter och Johanna och vilka, är det några som du håller är det några gäng eller namn eller personer som du håller lite koll på? Ja, men det är ju jag ser ju inte riktigt de som är jag känner mig så ung <laughs> mentalt jag tycker inte de är en generation <laughs> det är samma nivå vi kör samma tävlingar men eh... Där, det är svårt att se. De är ändå inte så pass unga. Så att jag tänker, ungdomar, det är liksom 20 och yngre. Mm. Och, och där ser man ju ingenting. Men det är ingen i den åldern som håller, kommer ut på internationellt på det sättet. Så att det är svårt att se sådana. Men är det en sport som nu som, som Peter Engdahl och Johanna Åström, är, är, de, är de unga inom den här typen jo, av Jo, men det är de ju. De är, snittol- inte, de är snittolder- inte purung där. Nej, de inte. men för jag tänker för snittåldern är väl ändå lite... 
över 30 mm. på. Ja, men det, det beror på vilka tävlingar man kollar på. Mm. Det är väl ju kortare tävlingarna är, desto mer yngre löpare ser man. Men det är lite generellt för att de har hastigheten mer än Ja, men det tror jag. Det är absolut. Och de, de har inte den t- löpmängden i kroppen som de kan springa. Så ja, jättelånga lopp. Nu som Petter, han gjorde ju grymt på Transvulkania. Det var ju liksom, för att vara på pallen på det loppet så är han ju väldigt ung. Absolut. Men för att vinna i Livigno som han gjorde. Där ska jag inte säga att han är så ung för. Fast det är två år sedan så då var han yngre. Mm. <laughs> <laughs> um, jag ska ju... Träffa Johanna imorgon. Mm. Har du någon, eh, någonting som du tycker jag ska fråga henne om? Eller någonting du tycker att jag ska prata med henne om? Hon är lite uh, utspridd i tankarna. Jag ser om hon har fått samla ihop sig lite. Kolla. Du ska ta med, ska ta med utspridd i tankarna. Um, skiljer sig den genomsnittliga svenska löparen alltså inom den här eh, genren och på den här nivån skiljer sig bakgrunden lite mot eh, den typiska typ alplandslöparen finns det kan man liksom prata om det här en typisk svensk löpare har den här den här bakgrunden ja som, om man tänker om tjejerna vi har så är det ju väldigt olika bakgrunder. Eh, Emily har stuglöpar. Ida är fridrottare. Fanny. Eh, hon har väl ingen konditionsbakgrund överhuvudtaget egentligen. Eh, Sanna och Lina de här, gör allting. <laughs> ja. eh, Johanna är längdåkare från början. Så att det är väldigt utspritt och inte... Sen har vi dålig koll på bakgrunderna liksom på de internationella löparna också. Mm. Liksom. Det... Men mm. vi har ju betydligt mindre höjdmeter i benen när vi kommer ner, det tror jag. Mm. Och då blir det liksom att man är tvingad mer eller mindre att uh, jobba mycket med så här, trä- längre träningsläger och... Mm. Jo. Och sen, det, det, men det tror jag kan vara lite av en styrka vi har. Att eh, åker vi iväg på lägen i Alperna så ja, men då är det ju liksom bra träning där i några veckor. Men sen som bor där, han har sin vardagsträning där. Och ja, den kan ju bli lite av slentrian om man gör det varje dag liksom och har det i, tar det för givet. Så så tror jag vi kan ha liksom att när vi är väl är där så blir det väldigt bra träning. Du menar att det blir mer hög kvalitet då? Ja. Mm. Vad var det med skidalpinism som du kände att du gick igång på? Ja, då var det att ja, du, ja var det lite mer åt cyklingen och så Um, men jag visste då tyckte jag att jag, jag är en vinteridrottare alltså. man bor där man bor och så det är inte, cykling är inte liksom det 
det man kan hålla på med här egentligen. Och det är en vinteridrottare och det tog inte speciellt, det var väl andra året jag höll på som jag var med på ett tävling och så Patrik Norlin frågade vad. Det gick ganska bra och Patrik Norlin var ska du med till EM? Ja, vad fint. <laughs> ja, det jag hade köpt nya skidor för att ska ha lättare grejer. Och sen körde jag första tävlingen tror jag på dem. Och sen så lånade jag väl skidor på varenda lopp framöver. För att de jag hade köpt var ju på tok för tunga. <laughs> um. Vad hade du till en början? Vad kände du att du behövde... Vad, nå- vad låg du efter med? Ja, vi, vi hade ju väl... Alltså var hela... Skandinaviska laget liksom. Vi var ju ett norskt-svenskt lag I stort sett mm. Och den här boxkupp Skandinaviska kuppen som gick då Den var ju riktigt stor ett tag Jämfört med tävlingarna som är nu um, Och uh, Men vi låg ju väldigt mycket Efter utrustningsmässigt mm. vi, Även när vi hade tyckt att ja, men Nu har vi de lättaste grejerna Kommer ner till Alperna Nej, vi, våra fötter väger 500 gram mer per fot. Liksom. Mm. Um, så det, det var det jag kände som att ja, men jag har inte råd att skaffa de här karbongrejerna som krävs för oss. Men nej, vi får köra på det här. Men fördelen var ju då att vi, då fick man ju modda utrustningen. Så att uh, efter ett par säsonger så var jag väl typ nere på samma vikt med mina pixlar. Fram med raspen. Ja, jag göt ju eget skaff, alltså plockade bort. Från början borrade man ju skaften. Men jag tog ju ett steg till med att jag plockade bort det helt, göt ett eget i kolfiber. Och eh, de, de pexerna är ju i stort sett lika lätta som mina tävlingspexer nu som jag har kvar. Men jag förstår verkligen inte hur jag kunde åka ut för i dem. Alltså det var inte mycket stabilitet kvar alltså. Men, jag, jag, men ja, man blev dina e- jag, egna skaft i kvar. Ja, jag byggde egna. Det är respekt. Så jag var väldigt länge inne på att börja plugga på sporttech i Östersund och sportdesign. Det är inte för sent. <laughs> Nej. Men här, jag, jag saknar ju väldigt mycket de betygen just som man behöver. Så jag måste läsa ett basår. Men nu känns det lite mer som att jag skulle göra För det är ju som all matte. Jag har nästan ingen matte. Och, fysik och... Det är ju som de ämnena som jag absolut inte tyckte om på skolan. Det är de jag behöver för att mm. börja på det där. Men nu har jag jobbat mycket som snickare. Och så här, så då känner, matten kommer lättare nu mm. liksom, än man gjorde förut. Mm. Så det, jag det... går lite i de tankarna. men det ja. Spännande. Man får väl se. Mm. Men det är kul att modda grejer. Tyvärr får man inte göra det där längre. <laughs> Kanske finns en anledning. Ja, det. Det. Men rent åktekniskt så har du aldrig känt dig att... Eh, alltså jag tänker kanske utförslöpor. Eftersom du har åkt mycket längdskidor. Mm. Så då har du så pass mycket åkvan och ja, stabilitet. Nej, jag tyckte absolut det. inte att jag tappade på den nej. delen. Det var ju... Det var inte där vi tappade mest i alla fall. Nej. Skidalpinismen i Sverige idag. Ja. För... Vad, vad är det för temperatur på det just nu? Just idag så här ser det ganska bra ut ändå. Med uppstyrning av förbundet. Och det är betydligt mer personer inkopplade. 
Ligger det fortfarande under klättare? Ja, men det är... Eh, nej, men jag tycker det ser bra ut. Eh, vi saknar ju dock tävlingar. Helt och hållet. Så det är Keb Classic som är varenda riktig tävling. Mm. Eller Funestalen jag håller på med. De gör det bra. Eh, men sen så har vi de här varvtävlingarna i stadsbackarna liksom. Men eh, organisationsmässigt så ser det bra ut. Vårt landslag är ju helt fantastiskt på de sidan. Saknar ju helt killar dock, mm. tyvärr. Men eh, det ska bli väldigt kul att följa tjejerna i vinter. Men hur, är du, hur ser ditt eh, engagemang ut idag? Hur involverad ja. är du? Nu har jag ju, de två senaste åren har jag följt med som coach på... Jag är inte förbundskapten är Anton Olsson som varit. Men han har haft så mycket mer med jobb och små barn och sådär. Så att eh, jag har varit den som har följt med på plats. Mm. Lagledare liksom. Mm. Men eh, inför vintern nu så har jag klivat av och klivat åt sidan. För det, det tog för mycket av min egen träning i vintras. Mm. Um, så just nu så har jag ingen roll alls i det hela. Mer som, ja, Ivrig på här då. Ja, lite konsult. Mm. Om de har några frågor om hur det funkar. Mm. Så, jag, ser, jag är ju den som i Sverige som har mest erfarenhet av eh, världskupptävlingar, mästerskap och, och tävlat själv och, mm. och sådär. Så att det, det, de kommer ju mycket, jag får ju mycket frågor liksom och så här, hur det funkar. Men vad heter det, alltså... Jag kan ju tänka ganska mycket på pris som du säger. Alltså, vi har ju liksom ett anslag mm. som är verkligen, verkligen världselit. Mm. För vi är in, det är inte världens största sport. <laughs> men, men, men ändå. Mm. <laughs> Och jag kan ju störa ganska mycket av medias intresse av detta. Mm. Och medias liksom, ja, men det icke-existerande utrymme den får. Och, och då kan vi även prata om skyrunning också. Mm. Och så här, ultra trail. Liksom, när Dagens Nyheter skriver om den okända löparstjärnan Emily <laughs> Forsberg liksom. Och, och det är ju noll uppmärksamhet i du vet, vinterstudion mm. och allting. Så här. Det, är liksom, det, det finns ju inte. Vad va, va tänker du om det? Ja. Det är ju klart. Jag tycker den förtjänar mer publicitet. Absolut. Men jag förstår det också när, som det ser ut i Sverige, med att vi har inga tävlingar att visa upp. Nej, men det ena ger ju det andra. Det kan jag ju tänka, det sitter ihop. Ja. Det är ju inte så att det underlättas när det är noll uppmärksamhet. Skulle du börja, no, någon sida måste ju börja, liksom, det måste, mm. blir det mer uppmärksamhet blir det lättare att ordna tävlingar och så vidare också. Ja. Nej, men det, jag har förståelse för att det inte är den uppmärksamheten, men... Jag hade gärna sett mer. Ja. Jag har då fått och, förklaras bland annat att det är svårt att få från de då säger då att de inte har resurser att, så att säga, de, ja, de kan inte skicka ner ett team uh-huh. till någon tävling och då, då står och faller på har de möjlighet att få loss film alltså rättigheter till eller vem har rättigheterna uh-huh. till för de här stora tävlingarna i Frankrike och Italien antar jag, där, där finns det en ganska bra mediateam ja. men finns det då material tillgängligt som de kan liksom så här använda det tror jag det gör för jag vet um, nu vet jag inte på Skimo men som på Skyrunning med efter Madeira i fjol då visar de ju ändå på sporten och det var ju 
Uh, så på SVT Sport. Ja. Mm. Uh, jag vet inte om det sändes, men det var på nätet. Jag vet inte om det var med i sändningen. Men jag tror det var det. Mm. Och det är ju material som de skickade då till alla nyhetsbyråer. Jag tror inte det funkar lika bra i år. Men jag vet att i fjol så var det efter varje tävling att de skickade ut det. Och i fjol då så nappade det. För då var ju både jag och Emelie tvåa på den tävlingen. Så då liksom. mm. Det hjälper om Emelie springer bra på samma lopp. Liksom. Mm. <laughs> För henne har de, nu har de ju ändå koll på henne. Liksom. Ja. Men, um, men jag de måste... skulle bara gräva lite mer. Tror jag. Ja, men det känns lite grann så här. Nu, nu ber jag om ursäkt för att jag låter väldigt fördomsfull här. <laughs> men det känns som väldigt många av journalisterna som jobbar med det är väldigt lata. Liksom. Att det blir lite så här. De går bara på. Ja, men det är hockey, det är speedway, ja. det är det här, det är längdskidor och så. Och det är liksom så här. Att de vågar liksom inte testa någonting nytt. Och de gånger det blir någonting, då blir det typ... Då behandlas det lite som så bara... Oj, 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 vilken tossig, knasig tävling här. Oj, de springer i berg. Oj, 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 oj. Istället för liksom att behandla det som en, en seriös sport. Där vi har liksom några av världens största namn. Liksom i. Men jag tror överlag så känns det som att... Journalist är inte en som, som skriver längre. Eller reporterar, utan det är en som bara... Samlar ihop informationen får tillskickad till sig. Mm, mm. Um, jag f- fick några bra exempel. Det var nöjdlängdåkning så det är lite större. Men Offerdals skidklubb. De fick väldigt mycket media, alltså lokal media då, i fjol. Mm. Men det var ju bara för en av föräldrarna där. Efter varje lä- äh, lopp skrev artikeln och skickade in. Mm. Och då kunde de publicera den. Så journalisterna skrev ingenting själva. Utan det. Och så verkar det som det är mycket. Att liksom, du ska du synas i media, då måste du se till det själv. Liksom. Mm. Ja, alla redaktioner skärs ju ner så att säga. Mm. Så resurserna försvinner ju. Ja, äh, men det är någonting som jag kan stö- förvånas över. Som jag kan störas mm. lite på. När det finns så många bra namn i Sverige. Um, den här balansen mellan löpning och skidalpinism mm. är en bra kombination ja det tycker jag det som kan vara lite svårt är att få den vilan efter en säsong som man mm. kanske behöver för mig blev det ju det började ju gå väldigt mycket bättre i löpningen när jag bestämde mig att nej nu skiter jag i skidalpinismen okay. mm. Men eh, det behöver ju inte alls vara så som ja, Johanna och Fanny till exempel. Liksom, de blir ju bara bättre och bättre. Mm. Och det tror jag mycket av att de kombinerar just. Finns det en viss tröghet i övergångarna? Alltså liksom att det, att det tar tid att jobba sig in i löpningen mm. igen. Att man ja, för har byggt mycket muskler. Det. Alltså för, för ja, som jag sa tidigare att jag behöver väldigt mycket löpning för att komma i bra löpform. Mm. Så då, för mig var ju den där övergången ganska seg. Alltså. Mm. När jag fortfarande tävlade och så då gjorde jag ju, alltså, det var ju från augusti kanske jag kunde börja göra lite resultat. Allt innan det var ju bara att komma igång. Mm. Men nu känner jag, nu kan jag gå in i en tävling i maj och liksom, ja men då kan jag vara där för att tävla också. Mm. Det kunde jag inte tidigare. Nej. Men det tror jag mycket är hur du lagg. Liksom. Ja, att, det är svårt vi, att generalisera. Ja, för att eh, en, 
andra liksom, de behöver bara så länge de tränar och så blir det bra träning för löpningen mm. Med hur ditt naturliga löpsteg och så är liksom. ja, just det um, vad tror du om sport- skidalpinismens framtid i Sverige och Jämtland då? Jag tänker så här, för man ser mycket så här, för eftersom trailöpningen ökar fortfarande så pass mycket att det blir fler, eller vad jag tycker mig har sett är att ja, men bland annat du har så här Team Nordic Trail som mm. håller på att anordna lite så här skima och resor mm. och skima och läger och så, att det kanske blir fler som kommer från trail mm. och... Eh, jo, men vi har ju tänkt så ganska många år känns det som. Men, det står fortfarande stampar. Ja, för att det var ju liksom, när den här boxkuppen gick då, när jag började med skimo, det, vi var väldigt mycket fler som tävlar då. Mm. Det var ju, det är absolut mycket fler folk nu som har lätt utrustning och eh, använder skimo som träning och motionsform. Det är ju betydligt fler nu. Mm. Men på tävlingarna ser vi ju inte fler folk. Mm. Eh, och det, tycker, det är lite konstigt ändå med tanke på hur, liksom, hur mycket vardagsmotionärer som kommer och ställer upp i trailloppen. Mm. Um, så jag vet inte riktigt vad man ska ta till där. Också, men... Ja. men är det de vanligaste tävlingarna är såna här uh, vad är looplopp eller liksom så här, i en vanlig ja, skidbacke? Ja, det är ju det som har varit varit mycket och uh, kan väl känns lite som att det är mitt fel. Vi <laughs> för vi höll den, den första sångtävlingen som var i Sverige höll vi i Storlien. Farsäsongstävling <laughs> liksom. Vi har fått bra träningsrace och det var inte så mycket snö. Så, ja, men vad fan, vi kör lopar. Två timmar, flest var vinner. Sen sa de där, det har bitit sig, det har bitit sig fast. Ja, så att det, men för Förlåt, Skimo-Sverige. För det kanske inte var du som dödade allting. För man får kanske lite, om man inte har om man inte har koll på vad det är sen om man inte känner till typ Keb-klassik och den typen av mm. tävlingar och sen så ser man så har man det skidalpinism och så, när de går upp och ner i en stadsbacke då blir man kanske inte så där jättesugen på att Nej, det här och det, är, det, är, alltså det är ett jättebra tillfälle för folk att prova på Mm. Och få testa utrustning och så här. Liksom. Det, och det är jättebra till det. Men när det har blivit de mest kända tävlingarna vi har i Sverige, då är, känns det ju fel. Liksom. Berätta om Keb Classic. Sälj in det. Beskriv det. Vad är det för? Det är en eh, två dagars skimotävling som går. Man bland annat bestiger Sveriges högsta berg. Man gör Sveriges bästa av piståk. Ner från Dolpagormi. Um, man uh, bor och lever tillsammans med alla andra deltagare på Kebfjällstation. Uh, långt ifrån civilisationen. Du ogillar det inte? Nej, det är helt underbart härring. Sen uh, är jag osäker på om jag faktiskt har gått full tärningsbana någon gång. Det är ju det är ju svenska fjällen liksom. Det är mm. <laughs> dåligt väder händer. Mm. Eh, och den, det året jag var med som vi faktiskt hade startat med full tärningsbana dagen, 
båda dagarna blev jag sjuk så att jag inte kunde vara med andra dagen. Du åt för mycket. Nej, då var jag, jag körde första dagen med feber och då var det inte så mycket kvar andra dagen. Hur står den sig i tävlingen mot eh, de större tävlarna, paretävlingarna i, eller lagtävlingarna i Alperna? Alltså, det som är lite annorlunda med den är ju att den inte är flaggad och trampad. Så som en tävling när allt. Alltså flaggad som snittslag. Ja, eller? Mm. att du, har, du får ju en karta med kontroller som du ska gå till. Och det är ju, det är ju skitlätt orientering så sätt. Liksom. Men det är, det är lite, laget li- som går först det är ju det som spårar. Just det. Mm. Så att eh, på så sätt skiljer det sig väldigt mycket. Mm. Men det är ju enda tävlingen i Sverige som har en... Eh, Alpin känsla på det sättet som du får på tävlingarna nere i Alperna. Um, Men att ja. det inte arrangeras något liknande eller i Jämtlandsfjällen? Mm. Ja, men det var ju som... Ja, Patrik har ju arrangerat mycket med Vertex. Och jag var med och arrangerade i Storurvån. Men så... Och så kommer det 20 pers. Nej, men vi, när vi körde SM i Storvån så var det ganska... Vi hade bra med folk. Mm. Um, men det var ju skitväder och vi fick köra en liten varbana för att det inte gick att ta sig upp. Mm. Alltså vi, tog, vi körde väldigt personalbacken på geten liksom. För att det var snöstorm. Mm. Och av alla år jag var med på Patricks tävlingar. Jag vet inte, det är inte många gånger som jag fått gått riktiga banan liksom. Nej. Så det är ju svår, svår jobbat mm. När... Man vill ha tarvingen under vintern och sen på våren när det är lite säkrare väder då är det ju visst folk där som inte vill att man ska hålla till så mycket för att de har sina husdjur på fjällen. <laughs> Jag förstår. Ja. Ja. Så det, det, är det, finns, det är många svårt. faktorer som ja. och, och kryssar runt. Så att säga. Mm. Sen eh, är det klart här i år men då är det som det går att få till riktigt roliga banor. Men då är det någon som äger backarna som inte tycker vi ska vara där istället. Nej, <laughs> det ska inte vara lätt. Nej. Nej. Så att, äh, det är knepigt att få till det. Hur långt framåt planerar du din, ja. din säsong eller dina säsonger? Jag, när jag sätter min tävlingssäsong så har jag med... I stort sett allting för hela sommaren. Mm. Men eh, som i år då så var det ju planerat till och med Skyrunning-finalen i Limone om tre veckor. Och sen hade det liksom, ja, får vi se om det, man ska göra någon till på slutet. Men nu har ju sprungit så dåligt i år så inte ens lyckades inte kvala in till den där finalen. Men så fick en bra B-plan med att åka på Templiers istället så att det blir kanon. Mm. Men jag försöker ändå planera i stort sett hela säsongen och så ha möjligheten till att göra någonting roligt för att sluta. Mm. Och nu blir det Kofsdam? Nu blir det Kofsdam i år. Var, hur mycket ser du fram emot nästa år att testa ett nytt upplägg? Känns det lite obehagligt? Nej, jag ser... Väldigt mycket fram emot det faktiskt. Mm. Jag har ju gått väldigt mycket på... Alltså förutom att jag planerar tävlingar när jag ska springa. 
Så har jag ju inte planerat någonting i min träning sedan gymnasiet i stort sett. Jag liksom, ja, men jag har den tärning från att kanske lägga in några till pass med mycket av inmäten. Men mer planeringen så har det inte varit. Så att jag ser fram emot att faktiskt lägga upp en bra plan inför. Och ja, strukturera upp det lite mer. Inte bara flumma runt på fyllet. Det är dags att växa upp nu. Ja. ja, men det kan bli... Jag tror det kan vara bra för mig. Liksom, både resultatmässigt och fysiskt. Liksom, att mm. jag, kan, det, jag tror det är det som behövs för att jag ska ta ett steg till. Liksom. Mm. Potentialen finns ju där. Ja, men jag tycker det har visa. Liksom. Och de tävlingarna som det har gått riktigt bra på så vet jag att liksom, det är långt ifrån ett perfekt lopp liksom, ja. ändå. Så att det finns mer att ta av. Mm. Um, har du någonting du vill tillägga? Vi har pratat, vi har sagt allt om allt nu. Mm. Det får du skulle droppa några skvaller om Ockelbo-maffian då, som du lovade. Jag planterade något rykte. Nej, jag tror att de, ja. jag tror att det där med Ockelboma, för jag tror att det är bara, att det, är fl- det är bara en fluga. <laughs> All skit de hittar på är redan känt. <laughs> ja, exakt. De har inga hemligheter längre. Ja, men hörde du, eh, tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Lycka till med bilen. Ja, just det. Jag ska ta mig hem nu också. <laughs> det blir intressant. <laughs> ja, men tack. Ja, tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.